0: Ha mindig a hétvégét várod, akkor valamit rosszul csinálsz. Ez itt a Végre Hétfő Podcast, amiben arra keresem a választ beszélgető társaimmal, hogy miért várják a hétfőket, és hogyan jutottak el oda, hogy ez kialakuljon. A témáink a vállalkozások építése, önismeret, pszichológia és marketing körül forognak. Nagy Attila vagyok. Az a célom, hogy hétfő reggelenként, amikor kiintör a szemed, azt mondhat, végre hétfő. Mai beszélgető társam, Mester Tomi, a Business Boys Podcast oszlopos tagja. Pályája elején a Prezi-nél kezdett el dolgozni adatelemzőként. Később a Data Scientist tudását a saját blogján, majd tantermi képzéseken kezdte el átadni, nemcsak Magyarországon, hanem például Berlinben és Stokholmban is. 2016-ban indította el a DATA36 nevű blogját, ahol nemzetköziben, angol nyelven először cikkeket, majd 2017-től már online kurzusokat is készít. Ma már elérhető kurzus a magyar nyelven is. A Business Boyson kívül elindult a Mi a Matek című podcastje is, ami a különböző befektetések világáról szól. Közös online kurzusos mastermind csoportunk van, ahol folyamatosan segítjük egymást magasabb szintre lépni. Az adásban a különböző kurzus fajtákról és tanulási módszerekről beszélgetünk. Rengeteg oktatóanyagot dolgoztál fel. Te is az életedben jártál egyetemre, olvasok könyveket, blogokat, hallgatsz podcasteket, YouTube videók, online, offline képzések. Ma már rengeteg különböző módszerrel lehet tanulni, és szerintem az az egyik legnagyobb nehézség, hogy óriási a zaj, óriási az információ tömeg, ami ránk zúdul, és te azt hogyan oldod meg, hogy ezt a zajt, ezt leszűrd, és mi az, amit felhasználsz belőle? Ez nálad hogy
1: működik? Hát ez nagyon nehéz egyébként, üdvözlöm a hallgatókat, egyébként is köszönöm a meghívást, ez nagyon nehéz dolog, szerintem és én nekem, ami bevált eddig, és nem tudom, hogy ez a jó módszertan, de az az, hogy egész egyszerűen elkezdem az egyes ilyen biznisz influencereknek a, tényleg az ingyenes anyagaikat fogyasztani. Tehát abban már szerintem elég jó vagyok négy év után, hogy tudom, hogy mi az, amit ők ilyen tudatosan ilyen CS és az ilyen emocionális pontjaimra próbálnak tapintani, azokat általában úgy élből euh, <gül> hát így, aki nagyon ilyen CS főleg amerikai guruk, azokat így élből kiszoktam dobálni, és akkor vannak olyan emberek, akik jellemzően mondjuk Twitteren bekövetem őket, akik nekik szimpatikus a gondolkodás mondjuk, és ugye mondjuk én elsősorban ilyen biznisztémájú online kurzusokat fogyasztok, vagy podcasteket fogyasztok, vagy YouTube videókat fogyasztok, és ott a- akkora választék, tényleg hogyha az amerikai piacot nézzük, hogy már tudok az alapján szűrni, hogy ki az, aki szimpatikus nekem. És vannak olyan, tényleg ilyen influencereknek, vagy guruknak nevezhetem, egészen kicsikék is, meg egészen nagyok is, mint mondjuk a Ramit akinek a, a könyve szerintem az egyik legjobb ilyen pénzügyes könyv, amit olvastam. Amellett, hogy elég szkemja címe, mert az, hogy IVT wait, YouTube, de, de tényleg tök jó könyv, meg jó. Nekem, neki szimpatikus a stílusa.
0: Igen, elvileg szoktok vitatkozni hiszel,
1: hogy kinek Ferriss- mi a a címe? Igen, a Forever Quick, ja. meg az ivt youtube ja. de, de ő például egy szimpatikus figura nekem, és, és úgy szeretem az anyagait, most fő, főleg, elsősorban, most már csak podcastet hallgatok.
0: Igen, és attól is függ, hogy éppen milyen, mit akarsz tanulni. Mert én is, mikor mondjuk neki kezdtem, akkor teljesen máshogy tanultam, mint ahogy most tanulok. És te is, most már ez jó. Jó néhány éve benne vagy, és most már szerintem te is hogy fogyasztod a különböző infókat, meg viszed be a, a bizniszbe. Most mi az a, a vállalkozásodban, ami a, a legnehezebb, és igen, hogy, hogy, is, hogy próbálod ezeket megoldani? Mi, mi az a fő kihívásod, ami most van?
1: Fú, hát sok minden nekem. Amúgy a legnagyobb probléma az az most, hogy szerintem már túljutott a bizniszem így három-négy év után. Te mikor kezdtette a VP-kultúst? éve. 5-6 15, éve.
0: 15, 2015.
1: Akkor szerintem azért nagyjából már te is megtapasztaltad ezt, hogy túljutott a bizniszed azon a szinten, amikor már könnyű hozzá kurzust találni. Yeah. Mert induláshoz viszonylag sok anyag és sok jó anyag elérhető, viszont most már annyira speciálisak a problémák az én bizniszemben, meg gondolom a tiédben és meg igen. mindenkiében ennyi idő után, hogy egyszerűen nehéz azt az anyagot megtalálni. Tehát amit mondtam, hogy tudom, hogy arra mit mit mond, hogy hogy kéne csinálni a bizniszt, de nekem nem működnek azok a tanácsok ezen a szinten, amiket már ő mond, hanem saját megoldást kell kitalálni.
0: Lehet, hogy nem is mindig ilyen oktatóanyag kell, hanem ilyenkor már lehet, hogy inkább tanácsolót kell bevenni, csak azt is olyan nehéz kitalálni, hogy ki az, aki érteni fogja. Ugye mind a ketten oktatunk, meg online kurzus ráadásul a TED angol piacra, az még bonyolultabb, olyan szempontból, hogy magyar embert arra elég nehéz találni, hogy ő tud segíteni abban, hogy az angol nyelvű online kurzusod hogy legyen jobb. És lehet, hogy tanácsadót kell bevonni, de én se tudom biztosan, hogy, hogy mikor mi a legjobb megoldás. Te dolgozol hogy tanácsadókkal? Nem, nem, most nem. Igazából marketingessel, ugye, ők, ők szoktak segíteni social médiából, megkérdezésükből. megvalósítás. Megvalósítás. De szoktunk róla beszélgetni, szóval nem csak megvalósítás, hanem brainstormolunk, hogy mi lenne a jobb, vagy hogy lehetne ezt jobban csinálni. De ilyen külön tanácsadó, vagy ilyen coach, aki egyértelműen a bizniszre fókuszálva, a coach olyannal most nem, sőt,
1: olyannal nem is dolgoztam. Én nehezen fogadok el tanácsot. Külső, igen. Hát meg ugye nehéz. Tehát, hogy most nekem is az van, hogy, és ezt most nem nagy képűségből mondom, de hogy olyan, aki jobban ismeri az én piacomat itthonról, és tényleg, amit mondtál, hogy az is nehézség, hogy külföldre, Olyanból nagyon kevés van, tehát előbb tudok elképzelni azt, hogy nem egy tanácsadót fogadok, hanem egy mentort mondjuk egy olyan cégtől, aki nemzetközi bizniszt épített. De amúgy ezt megléphetném, de azt meg egyelőre lusta voltam meglépni.
0: Nekem is az, hogy azt rosszul mondtam, hogy nem tanácsot folytok nehezen, hanem nehéz olyan embert találni, aki ezt tudok fordulni, és tudom, hogy a tanács az jó lenne arra, ami, amit csinálunk.
1: Hát meg, hogy átlátja olyan szinten Igen. tényleg a bizniszedet, mert azért, tehát az is probléma, hogy három-négy év, vagy öt-hat év után, hogyha ilyen nagyon komplexre, és óhatatlanul komplex ne, lesz a biznisz, akkor az egyszerű tanácsok már nem működnek. Mire a... kell látni
0: az egésznek is.
1: – Ja. Hát például ugye most az ilyen alaptanács, amit tökre működik mondjuk egy induló biznisznél, az, hogy ha blogolsz, akkor úgy lesz népszerű a blogot, hogy guestblogolsz is. De most azon a szinten, ahol mondjuk az én blogom áll jelenleg, ott ez a blogolás egyébként segít valamennyit, de már nem egy ilyen game changer, mint az elején volt, vagy tehát, hogy nem, hogy mondják ezt magyarul, mindegy. Jó a game értik, értik a hallgatók. Tehát mondjuk nehéz egy olyan tanácsot szerezni valakitől, a- aki tud egy olyat mondani, tehát mert mondjuk annak idején, hogy vendégblogoljak más blogokra, az szerezte a forgalmamat most. Az újabb tízszerezés az... Már sokkal kisebb hatása van egy vendégblognak most. Pontosan, ja. igen.
0: Igen, nehéz megtalálni, hogy mi mozdít el sokkal jobban felfelé, és sokkal inkább ilyen rendszerreket kell építeni, meg hosszú távon kell csinálni a dolgokat, mert mikor már felállt egy vállalkozás, legalábbis az olyan, mint a miénk, ott nagyon nehéz megtalálni azt, hogy ezt magasabb szintre mi viszi. Hát igen. És nálad meg, ha jól emlékszem, meg jól tudom, ugye, ha mennyi feliratkozó van, neked launch modellben, mennek ki a fő szóval négy havonta talán, vagy évente kétszer?
1: Ö, kicsit egyrészt most fogom változtatni, mert, mert hogy azért ugye mindig változik a rendszer, másrészt meg annyiból komplexebb, meg ezt le kéne tisztáznom, hogy nekem két nagy kurzusom van, az egyik egy három hónapos, ami csak magyaroknak van, mert a fele magyarul van, de ennek a második fele az meg megy nemzetköziben, tehát ez az, amit egy kicsit ki kell tisztázni, de hogy van ez a nagy kurzusom, az a neve, hogy Junior Day Data Scientist Akadémia, meg van egy hat hetes kurzusom, ami ennek a fele az meg a Junior Data Scientist First Month, és akkor az akadémiát egyszer csinálom évente, azt mindig januárban, és a a hat hetest, az angolt, azt pedig eddig háromszor csináltam egy évben, de most vissza akarok állni évi kétszeri launchra.
0: Igen, és attól függ kb. az nagyon erősen korrelál azzal, hogy hányan veszik meg a kurzust, hogy hány, feliratkozó van Igen. egy adott listádon.
1: Hát gyakorlatilag m- már most októberben lesz a kurzuslaunch, az ugye azt jelenti, hogy csak a- aki esetleg nem tudja, hogy csak akkor tudnak uh, regisztrálni a, a hallgatók egy hétig, és utána lemegy a 6 hetes es kurzus, és utána fél évig vagy négy hónapig semmi. Tehát, hogy most szeptemberben már szinte pontosan tudom, hogy októberben hány regisztráló lesz, mert tudom, hogy aki elő listára feliratkozott, annak a 10%-a fog vásárolni, mert ezt ilyen az elmúlt évek adataiból, és látom, hogy most hányan iratkoztak föl, meg hogy kb. a tavalyi adatok alapján, hogy hányan lesznek Októberrel Októberre a listán.
0: Hát nálad főleg az a, az egyik nagy kívás, hogy többen iratkozzanak fel, amire eddig ö, a bizniszból szalásokból is, meg ugye mi egy külön mastermindba vagyunk, azt tudjuk, hogy főleg SEO-ból jönnek be az emberek hozzád.
1: Szinte százalékban. Igen.
0: És ö, ugye az volt a nagy tervet, hogy ö, ez a blog ez meg fog nőni, azaz sokkal többen kezdik el olvasni, de volt egy SEO update, ami kicsit Igen. vissza is vetette az egészet, és, és ez a nagy kívánság hogy hogy lenne még több embert behozni ebbe.
1: Hát igen, most átalakulóban vagyok, mert most már azért egy másfél éve küzdök ezzel, mm. a, tehát tavaly májusban volt, a 2020 májusban azt mondtam, hogy ez az én bizniszem koronavírusa <gül> volt a, a SEO update, hogy, és akkor ott egyik napról, jó, nem egyik napról a másikra, de három-négy hónap alatt itt szépen, 40 ot esett a forgalom, ami mondjuk egy fél évvel később, vagy egy évvel később, de mostanra fixen meglátszik a bevételben is. Tehát a, ezek annyira erősen összefüggnek egymással, meg ráhatásra vannak egymással, hogy mostanra értünk el oda, hogy, hogy ez meglátszik a bevételben is. És próbálom visszahozni a SEO-t, meg most elsősorban azzal, hogy nem én írom a blogposztokat, hanem másokat kérek meg, hogy írjanak. Van, akinek fizetek is ezért egyébként, hogy írjanak jó minőségű blogposztokat, és akkor így jobban tudom rendszerezni, mint hogyha nekem van kedvem, vagy nincs kedvem írni. Nyilván próbálom így SEO alapokat betartani, de most igazából amin nagyon gondolkozom, az vagy az, hogy egy új marketing csatornát behozni, vagy egy új üzleti modellt behozni, és most mind a kettőt tesztelgettem ilyen-olyan formában.
0: Nagyon sokat próbálkozunk ezekkel, hogy te is próbáltad a YouTube-ot uh-huh. például egy éve, éven keresztül. Igen, és az... azt kikukáztam. Ja, kikukáztam. És igazából nekünk arról szól ez az egész vállalkozás, hogy próbálunk egy csomó mindent, hogy mi mi megy, mi, mi nem működik, és nagyon nehéz azt megtalálni, hogy milyen hosszan próbálkozzunk valamivel. Hogy az működni fog-e, vagy nem. És az online kurzusoknál ez egy nagy nehézség, hogy, hogy nem kiszámítható egyáltalán a bevételünk, nem úgy, mint mondjuk egy agency modellnél, ahol megvan, hogy van jelenleg nem tudom, húsz ügyfelük, és havi díjban számolnak, és akkor szépen lehet ezzel, ezzel számolni. És ezt te hogy éled meg, hogy ez ennyire kiszámíthatatlan, és, és nem látszik egyből az, hogy valaminek lesz eredménye, vagy nem, ezt, ezt te hogy, hogy szoktad feldolgozni, vagy ez hogy, hát, hogy éled hát, meg? Igen,
1: nehéz erről egyébként, tehát ugye van egy közös mastermindünk, ez már elhangzott egy előző adásban a, a Bálintos adásokban. Tehát mi szoktunk beszélgetni azért, és nagyjából minden mastermindra, ami két hetente van, valaki úgy jön, hogy ez nem működik, vagy ez hogy legyen, vagy... Holnap lesz a következő, és én fogok így menni rá. Igen? Na, zsír. Hát igen, tehát hogy ez az egész biznisznek a sajátossága, hogy lassan épülő marketing csatornák vannak, a launch modellben ugye négy havonta van igazi információd arról, hogy hogy most végül az emberek előfizetnek-e vagy sem, vagy megveszik a kurzusodat vagy sem. Tehát ez egy ilyen kicsit ilyen lelki, hát nem csapda, nem tudom, nehézség. Tehát ez, ez a biznisz vele járója. De én a launch modellben amúgy ezt szeretem is egyébként. Szóval, hogy nem rossz ez a launch modellben, mert én pont azt mondtam, most egy ismerősöm ugyanígy launch modellben indít egy offline képzést azt hiszem, vagy ilyen Skype-os, tehát hogy nem egy videokurzust. És, és mondta, hogy nála egy hónap ez a regisztrációs időszak. És így mondtam neki, hogy ez nagyon hosszú, egyrészt nem csak azért, mert hogy ilyen okokból, meg stb. hogy tudjuk, hogy minél rövidebb, annál nagyobb a nyomás, hogy regisztráljanak, annál kevésbé lehet halogatni, hanem neked, mint oktató, egy hónapig nézed az e-maileket, hogy, mert azért ez egy felfokozott időszak, hogy akkor most hányan szavaznak bizalmat a kurzusomnak, én azt öt napig bírom, ezt a nyomást, és ezért ennyi a regisztrációs szakasz neki egy hónapig van, és, és, és ugye mondta is nekem, hogy na Tomi, akkor valami, valami jót mondj már erre már meg egyelőre, nem jelentkeztek az emberek, azóta betelt neki igen. már egyébként, ez igen, szóval ez nehéz, de egyébként, hogy a kérdésre is válaszoljak, hogy ott, fel van írva a táblára a, a kamera mögött, hogy meddig üsd a halott lovat. Ez, a, ez az egyik ilyen bizniszbojszos előző adásunk, ami ezután fog kijönni két hónappal, hogy ez az adás megjelenik ja. nagyjából. Ott ez egy fő témánk volt, és én például a Youtube-nál abban a részben elég szépen kifejtettem, hogy arra jutottam, hogy egy évet rátettem, és le kellett írni veszteségként. És ezt így meg... Ez, ez, ez a rizikója. Mint minden, minden biznisznek van ilyen rizikója, és ez is az volt.
0: Igen, ezt így hosszú távon kell szerintem érezni, hogy nekünk már mondjuk az a jobb, hogy vannak már tök jó eredmények, szóval az elmúlt években azt tudjuk, hogy működik, és amúgy én igazából ugyanazt csinálom, mint ahogy én tanultam ezt az egészet ilyen 5-6 éve, szóval egy ilyen sales elfelépítése, felépítése, és megfelelő a szóval teljesen ilyen Nincs ilyen különleges stratégia az egész mögött, mindenki számára elérhető, de közben meg a marketing csatornák, meg a világ, az folyamatosan változik, és ez azért átalakítja azt, hogy, hogy mi fog igazából működni, és azt a sok próbálkozást, az tényleg így be kell, el kell fogadni veszteségnek, és lesz olyan, ami, ami fog működni.
1: Hát igen, mert amúgy te is mondtad, hogy emlékszem még, amikor mikor is inni, volt, egy, volt a nagy kurzusod, amit most indítottál nem hát
0: 2021 nem májusban voltál az indás. A szabadúszó marketinges, uh-huh. és azért ott neked. Webdesigner, is... A, Bo- oh, bocsánat, szabadúszó web designer, igen, igen. igen, igen. igen.
1: Hát annyi kurzus tíván, nem tudom fölni. De hogy, de hogy emlékszem, hogy ott is így ugyanez volt benned a, a kételj, hogy tudod, hogy jó a kurzus, meg tudod, hogy meg már dolgoztál vele egy csomót, de még nincs információ arról, hogy az emberek ugyanezt gondolják el, és az ott az ott pont egy szép eredmény volt, meg, meg tök jól bejött, de ugyanennyiből, most akkor negatív példára sajátot mondok inkább, de hogy nekem, nekem meg ugyanennyiből, voltak ugyanilyen sikeres launcsaim, meg volt olyan is, hogy akkor azt mondtam, hogy jó, megcsinálom ezt a kurzust, és amúgy szerintem nagyon jó volt a tananyag, csak hát a hallgatókat nem érdekelte annyira, és nem is vették meg, és cost business.
0: Er- erről is sokat beszéltünk, szerintem az nagyon, nagyon fontos egy kurzusnál, hogy az egyértelmű legyen, hogy mi az A, a induló állapot, meg mi a B, hogy hova fog eljutni a kurzus által. Aha. És az nehéz megtalálni amúgy tökéletesen az adott kurzusnak, hogy, hogy ez így teljesen egyértelmű legyen. És nálad is ott, ez melyikről beszéltél pontosan? Mert volt kettő is, ami ilyen egyszesebb volt. Amit
1: flopped. Hát mondjuk vegyük az AB tesztelős kurzust.
0: Ja. szóval azt ott beszéltük, hogy nem, nem olyan egyszerű azt, megmondani, hogy mi van akkor, hogyha valaki elkezdi, szóval milyen állapotban van, és hova jut a végére. Uh-huh. Viszont ugye van a junior data science, ott sokkal szebben megvan az, hogyha elkezdi valaki nulláról, akkor egy ilyen junior data science-szerű v fog
1: válni a végére. I- igen, igen, data scientist. Scientist. <laughs> Köszönöm, bele egybásban. Hogy... Igen, csak hogy visszaadjam, de hogy... Ja, tehát ez az átalakulási folyamat, Igen. de úgyhogy ezt én tudom, mert ezt amúgy mondtad, akkor is ja, emlékszem, ja. hogy Tomi, ez a baj az AB-tesztelős kurzusoddal, de még akkor se tudom megfogalmazni, ja. hogy vagy itt így próbálkozom, de így nem, nincs meg a product market fit. Amúgy lehetne ezt ö, okosan csinálni például, amit én szoktam javasolni embereknek, akik online kurzust indítanak, és életükben először is kérdezik tőlem, hogy én, én hogy csinálnám a helyükben. Mindig azt mondom, hogy először hirdessék meg, és utána vegyék fel az anyagokat. Csak itt megint az a baj, hogy annyira van már nagy közönségem, hogyha mondjuk meghirdetek egy AB tesztelős kurzust, azt huszan mondjuk kérdés nélkül megveszik a régi diákokból. De, és akkor abból azt hiszem, hogy oké, okay, akkor van erre egy fenntartható kereslet, de valójában amikor az a húsz lement, akik igazából mivel szerették az első kurzusomat, ezért a másodikat is megveszik, azon kívül viszont nincs infóm arról, hogy aki mondjuk nem ismeri a, a cuccaimat, ők, ők mint első kurzus ezt megveszi, és, és kiderült, hogy nem. Tehát ez, nyilván finomítanom kéne ezen a folyamaton, és megnézni, hogy hány új vevő van, meg ilyesmi. de
0: az még érdekes, hogy bennünk szerintem van egy ilyen, egy ilyen kimeríthetetlen vágy, mikor van valami tananyag, ami így megtetszik nekünk, neked is volt már többször, hogy, hogy meg akarod csinálni. Igen. És ez tan- tananyagnál is, már mint hosszú kurzusnál is, meg blogbejegyzésnél, videónál is, hogy egyszerűen így benned van, és így feszít, és így ki akarod adni. És hogy
1: ezt most nagyon jól át tudnám mondani. <gül> ja, igen.
0: Ja. És Szerintem amiatt nem baj, hogy, hogy elkészült a kurzus még de pluszos lett ugye, szóval azért vették hát meg.
1: jó, igen, időközben azért, ne. tehát ja, alacsony amúgy a bekerülési költsége egy kurzusnak, tehát nem nehéz pluszba kihozni. Igen. Rászánt óráknak az alternatíva költsége, az, az azért meg tudja dobni ezt a költséget.
0: Igen, de muszáj próbálkozni, és nem fogod tudni, hogy melyik kurzus fog nagyon jól menni. Igen. Szigaz. Szóval azt az szerintem nincs baj, mert hogyha meg nem csináljuk meg a kurzust, akkor meg megőrülünk.
1: Szóval az... hát igen, <gül> igen, tehát hogy van egy ilyen, tényleg ez az érzelmi kapcsolódás igen. és a kurzusainkhoz, hogy mert hogy, nekem az az AB tesztelős amúgy olyan volt, hogy nem tudom már 5 évvel ezelőtt is tartottam valamilyen formában tantermi képzésnek, és akkor ez itt szépen tisztult-tisztult, és akkor eljutott oda, hogy most már érzem, hogy ez ennél jobbat nem tudnék tartani tanteremben, itt az idő, hogy felvegyük videóra, de videóformátumban nemzetközinek, mert nyilván itthon tartottam, meg mondjuk Németországban, egyszer-kétszer, meg Svédországban, de ennyi, az amerikai piacon nem állta meg a helyét. Lehet, hogy erősebbek a kompetitorok, vagy nem pont az a nemzetközi márkám, mint mondjuk a, az ilyen lokális... De igen, de hogy amit ki akartam hozni, hogy igen, ez az érzelmi kapcsolódás, hogy, hogy ez már ki van találva, ez az anyag, ez, ez tök jó, ezt tudom, hogy szeretik az emberek, vegyük föl. Ja, Aztán... Nem
0: veszítünk az vele meg lehet használni utána ö, ingyenes anyagként is, hogyha ja. annyira nem megy, ö, azt tud behozni, vásállókat a nagyobb képzésre, szóval szerintem ezt meg kell csinálnunk ilyenkor mindig.
1: Hát ilyen szempontból hálásam, hogy az oktatóbiznisz, mert hogy ott, ha van egy jó kurzusod, az sokszor kitermeli ezeknek a próbálkozásoknak az árát. Mert onnantól, hogy mondjuk megvan ez a jó kurzusod, nem azt mondom ugye, hogy passzív jövedelem, mert mm. ezt már tudjuk, hogy ilyen Kibeszélye nem létezik. Bőben. Igen, de hogy azért tehát, tudja fedezni időben meg pénzben ezeket az új próbálkozásokat, és akkor reméljük, hogy lesz belőle még egy olyan kurzus, ami viszont újra egy nagyobbat szól.
0: Ami nálad még érdekes, hogy neked azért ilyen hosszabb képzések vannak, azért három mm-hmm. hónapos, meg hat hetes.
1: Igen. És az
0: is furcsa, hogy ugye ott megvan adva konkrétan az időpont, hogy ez milyen hosszú. És manapság meg ugye van egy csomó kurzus, meg skillshare, meg, meg egy csomó ilyen, ami, ami ilyen gyors fogyasztású kávé Vagy nem nagyon van megadva, hogy ezt mennyi idő alatt kell. Nem, nem is vagyok biztos benne, hogy ez is a, ez a lényeg, hogy mennyi idő alatt kell, Vagy lehet amúgy ez szerinted ad, hogy hogy megvan adva, hogy mennyi idő? Mármint,
1: hogy mondjuk a három hónapos kurzusom az három hónap. Vagy ez segít
0: abban, hogy könnyebben fogyasztják az emberek, vagy szívesebben?
1: Nem tudom. Ami biztosan segít nekik, az az ütemezés. Tehát amit itt mondtál, hogy az emberek innen ide el akarnak jutni, és akkor legyen ez, meg ez az ilyen átalakulás történet már a kurzusnak a címében, vagy legalább az alt címében. Szerintem ez ugyanúgy azért ez segít, hogy, hogy te januártól áprilisig ezt fogod csinálni, tervezhető. Ott a launcsos kurzusoknál szerintem egy baromi nagy előny, hogy uh, tudod, hogy ott csoportban mindenki együtt fog haladni, tehát tudod azt, hogy te nem egyedül csinálod, mint mondjuk a Udemy-n, hanem, vagy lehet, hogy ott is vannak ilyen nagy Facebook csoportok, de itt hetente ugyanazok a problémái a többi hallgatónak, meg tudjátok beszélni, de még ha nem is tudjátok megbeszélni, akkor is tudod, tehát ez a tudat, hogy mintha osztálytársaid lennének, csak egy hát nyilván nem olyan ö, szoros a kapcsolat, mint mondjuk egy gimnáziumban, vagy egy iskolában, vagy akárhol, de azért van Slack lehet beszélgetni, meg ha te nem is írsz, akkor is látod, hogy valaki így beírta, hogy fú, ez az sql lekérdezés nem működik, és akkor tudod, hogy a nekem semmi jó van, nem én vagyok a hülye, hanem ott tananyag szar. bocsánat, nem úgy. Nagyon jók a tananyagok,
0: és az a fura, hogy az online kurzusoknál régen, mikor én is kezdtem, az volt az egyik ilyen fő funkció vagy előny, hogy bármikor el lehet végezni. Aha. És szerintem ez, ez alakult az év, így a pár éve, vagy így folyamatosan, ahogy telt az idő, azért, mert nagyon sok anyag lett. Uh-huh. És az elején az tényleg nagyon jó volt, hogy ma kitaláltam, hogy e-mail marketingről akarok tanulni, megvettem egy kurzust és akkor egy- egyből el tudtam kezdeni tanulni. És itt szerintem függ attól is, hogy, hogy mi a téma, mi az, me- mekkora na- nagy lépés van az a B-be jutásba, és, és igen, hogy mi a cél az egésszel. Mert nálad igazából egy ilyen szakmát tanítasz ki, és az, mikor valaki abba bele ugrik, akkor akkor ő tudja, hogy azt a szakmát ki akarja tanulni, és akkor abban tök jól segít ez ez az ütemezés. De mikor mondjuk email marketingről tanul valaki, én például úgy tanultam régen, nem tudom, te ezzel hogy vagy, hogy mikor van egy része a vállalkozásomnak, amit jobban akarok elsajátítani, akkor így arra megnéztem két-három kurzust, uh-huh. és, és akkor azt egyből a gyakorlatba is ültettem.
1: Igen, elmentünk egy landing page képzésre, ja, ugye ja, aggó, ja. ugyanarra jártunk, csak nem egyszerre. Igen. Uh, igen, ja, tehát, hogy van, van ez a része, meg ezek a kis skillek, ami pont amit mondtál, hogy itt van egy kis hiányosságom, azt betömöm. Uh, legutóbb mondjuk egy ilyen, semmit nem tudtam a Twitter marketingről, vettem gyorsan egy ilyen Twitter marketinges kurzust, két-három óra az egész, megnéztem, de, de talán pont ez a különbség, hogy neked is, amit tanítasz a Szabadúszó webdesigners-kázusod van, az azért ez egy baromi nagy terület. Fú, tehát olyan. ez nem csak annyi, hogy hogy kell fotósokban maszkokat használni, vagy hogy hogy kell a, a WordPress-ben egy specifikus plugin-t használni, hanem ott már tényleg ilyen hát rendszereket, minden. összefüggéseket, mindent, és ezt nem lehet hogy hát odaadhatnád egyben, de szerintem ott az is az van, hogyha odadod egyben, hogy menjen végig magáttal, az annyira sok, hogy az már folytogató lehet egy hallgatónak. Igen, Igen.
0: És ez ilyen membership rendszereknél is volt. Régen volt az online katapultnak, meg a marketing szövegnek, a kreatív kontrollnak ugyanúgy membership rendszere, ahol adtak anyagokat. És a kreatív kontroll azt hiszem hetente három cikket írt, ami ilyen membership Ben el tudtad olvasni, az online katapult meg ilyen havi egyet, vagy havi kettőt, mm-hmm. és sokkal többen mentek az online kaptaultra. nem tudom, vagy az biztos, hogy néhány ok emiatt az volt, hogy a, a marketing szövegnél, mert én is ö, az volt, mikor csatlakoztam, így sok, és nem, nem tudsz egyszerre folyamatosan tanulni meg így, és
1: utána már rosszul érzed magad, hogy nem tanulsz, Aha. és akkor meg a, a, amiatt rossz. Igen, 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 ez a subscription. Én amúgy pont ez az egyik modell, amit most elkezdtem igen. tesztelgetni, és ez a subscription product, vagy feliratkozásos termék a külföldi kurzusomhoz, és, és amúgy én is így pont ezt látom, hogy most nekem három, le, az ott az a koncepció, hogy ilyen hobbi feladatokat csinálunk és három feladat van összesen a kurzusban, de ez már most elég érdekesnek tűnik, még ha mondjuk szerintem lenne benne 40, amit sokkal nehezebb előállítani, akkor így megérkeznek az emberek a kurzusba és akkor ott van a bőség zavara, hogy most mit válasszak. És tehát ez, a, ez érdekes, hogy mondjuk a Netflixen, meg ez tökre működik subscription modellben, hogy ott viszont ott van végtelen sok film, és az az ajánlat, hogy, hogy nem tudod végignézni egész életedben azt az összes filmet, ami ott van.
0: Ugye nekünk készítőknek tényleg nagyon necses ez a launch modell, meg nagyon nehéz tervezni, meg rendszereket összerakni, plusz, hogyha emberekkel dolgozol már együtt, nekem például az az egyik legnagyobb nehézség, hogy annyira össze-vissza feladatok vannak, hogy mire valaki megtanul valamit jól, utána fél évig nem kell használnia, mert teljesen más jön. És nekem ez ez egyik legnagyobb nehézség a a bizniszben, hogy folyamatosan változik. És ugye ezt tudtam, hogy nem csak a tananyag változik, hogy fejleszteni kell, hanem az, hogy Ennyi versenytárs van, ennyire változik az, hogy más ugyanezt a témát hogy tanítja, mi fejlődik ki, melyik eszköz, melyikre kell jobban koncentrálni, mi az, ami igazán segít az embereknek. Nálam az nagyon változik, és ez most már elég nyomasztó nekem is, hogy, hogy folyamatosan akkor ezt a launch modellbe, hogy alakítsam át, de van egy alaptermék, ami amúgy tök jó. Nekem például ugye az alaptermékem, ami nekem így kb. Így a, a főtermék volt sokáig, Azaz, hogyha a weboldalt akarsz készíteni, akkor megveszed ezt a kurzust, uh-huh. és egy hét múlva már lehet megvan a weboldalod. Mint neked és ez
1: ráadásul van. nem is launch hanem uh-huh. ez az úgynevezett evergreen, Igen. hogy akármikor beszélhetsz.
0: Igen, szóval nyitva van bármikor. Ami ugye nehezebb scarcity miatt. Sürgőség érzi, az, az <laughs> Igen. alacsonyabb. <laughs> ja. Igen, és, ö, de eddig még, mégis nagyon jól működött, most viszont ezzel, hogy szerintem megjött a szabadúszó úszó webdesigner, ami launcsos is három hónap, de inkább szerintem négyve kellene, ezen is Aha. gondolkozunk, mert olyan nagy az anyag, az teljesen más az egész,
1: és ah, nehéz ezeket kitalálni. Amúgy igen, ez a, ez a másik, amit én megtapasztaltam, hogy nekem is a hat-hetes kurzusom, az egyébként négy hetes kurzusként indult, ugye, az a Junior mm. Data Scientist First Month, az valójában másfél hónap lett, tehát ez, hogy ez egy ilyen tipikus ilyen oktatói dolog, hogy azt hiszed, hogy fú, ezt le tudom oktatni a, a, a három hónapos kurzusomnak az első felet, tehát a, a hathetes rész, a, az konkrétan, az egy háromnapos tantermi képzés volt, vagy hát hatszor félnapos napos mm-hmm. képzés volt, és az lett széthúzva 6 hétre, hogy tényleg fel tudják dolgozni az emberek ezt. Érdekes téma, hogy így oktatóként azt hiszük, hogy, hogy nagyon sokat kell adni. Ez ugyanaz, mm-hmm. mint a subscription Productnál. pedig amúgy az fontosabb, hogy jót jól adagolva adjunk, és akkor megtalálni azt a finom egyensúlyt. Ezt az aranyközéputat, hogy... hogy meg is add. Igen. De ne legyen túl sok. Igen, hogy fel is tudják dolgozni ja, ja. Jól érz, jó érzéssel az emberek, mert ha keveset adsz, akkor nincs érték, ha meg túl sokat adsz, akkor meg elindul a nyomás, hogy fú hogy, 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 ezt nem csináltam, és akkor uh, rossz hallgató vagyok, és akkor negatív érzés lesz mindkét esetben. Szóval úgy ne, nehéz ezt az egyensúlyt belőni
0: Neked ez úgy ér rá, hogy itt mi próbálunk magunkban így matekozni, hogy oké, és ez még kell neki, ez még kell neki, de neked ez úgy alakult, hogy beszéltél az emberekkel, hogy hogy mi volt sok, mi volt kevés.
1: Aha, és és mondták, hogy hát ugye amikor először négy hetesben indult, ott mindenkivel vanon van, tehát egyesével beszéltem Skype-on a a nemzetköziben, és az elején is, meg a végén is. És akkor az elején tudtam, hogy milyen profillal jönnek, azt mindig lejegyzeteltem, a végén pedig megkérdeztem, hogy hogy tetszett a kurzus. És a négyhetesben mindegyiknél az volt a visszajelzés, hogy tetszett, tetszett, de baromi intenzív volt. Mm-hmm. Ugye még én azt is beírtam, hogy ma, mit tudom, hogy hetente 10 órát kell vele yeah. foglalkozni. És mondták, hogy Tomi, ezzel nem 10 órát kell foglalkozni, hanem inkább huszat. vagy mm. És az azért nem mindegy. És akkor szétszedtem hat hétre, még így is intenzív, de így mondjuk tényleg belefér 10-12 órába, és akkor az úgy már így komfort. Hát amúgy intenzív kurzus, tehát az a 10-12 óra, az sok. De, de
0: pont, pont ez, ugy, ugyanezeket a szavakat használom, hogy én is mondtam, hogy heti 10 óra, meg ez nagyon intenzív, de például nálam az is furcsa, hogy nekem a nyár az beleszólt, hogy nekem nyáron volt a vége, és az emberek meg elmentek utazni, ugye, yeah. a korona miatt is mo- most lehetett inkább elmen utazni, és hogyha lemaradnak egy hetet, akkor már nem lesznek ott a webináron, akkor, akkor már elcsúszik az egész. Mm-hmm.
1: Hát nálunk amúgy az volt a tavalyi uh, három hónaposnál, hogy a két-hat hét között tartottunk egy hét szünetet. Mm-hmm. Na, ott veszítettük el a diákoknak a felét, és nagyon nehéz volt visszahozni. őket. vissza? Tehát van, aki nem. Nyilván azért egy ilyen kurzusnak a végigcsinálási aránya az, az, az nem száz százalék de hogy, hogy egy csomóan mondták. Ott is volt egy pár ember, akivel még személyesen is találkoztam, mert ugye ez magyarországi képzés, és akkor így volt egy ilyen összejövetel a, a kurzus végén, és mondták, hogy onnan nagyon nehéz volt visszajönni, hogy volt egy hétszünet. Mert ez... azt elvileg arra adtuk, hogy átnézzék az első ja. hat hetet. Gyakorlatilag az pont arra volt jó, hogy hátradől az ember, pihen egyet, és utána már hátra van dőlve.
0: Az érdekes, mert nekem a... Bence testvérem, meg a, a többiek is a csapatban mondták, hogy legyen egy hét szünet, és még a, a részvők is mondták közben, mert ugye ilyen a 6-7. héten volt nálunk az, hogy így egyre kevesebben jöttek, és akkor lehetett volna egy hétszünet, szünet, és mondták is páran, hogy jó lenne, de én mondtam, hogy inkább toljuk végig, de így is kiestek, meg szerintem úgy is kiestek volna. De nem tudom, hogy lehet, hogy a következőben például lesz egy hétszünet, de te azt mondod, hogy az nem segített igazából ebből a szempontból.
1: Hát mi mindkettőt kipróbáltuk. Tehát tavaly úgy csináltuk, hogy volt egy hétszünet, idén úgy csináltuk, évelején volt ez, hogy nem volt hétszünet, és nekünk az működött, hogy nem volt szünet, tehát három hát. hónap egybe kiment. Biztos attól függ, hogy pont miatt a anyag, meg mi a közönség.
0: Kurzus készítőként még az is nehéz, vagy egy érdekes kérdés, te ugye nagyon adatos vagy, hogy hogy mi igazából nekünk a KPI olyan szempontból, hogy mikor sikeres egy kurzus. És hogy ezt hogy éljük meg?
1: Hát ez a, én a Teachable nevű szoftvert használom, és annak van egy ilyen zárt közössége, ilyen a mit tudom, 30 vagy 40 ezer oktató, akik oktatnak, és ott rendszeresen van erről mit vita, hogy miben méred a kurzusodnak a sikerességét. És nyilván az egyik az a végigcsinálási arány, tehát az, hogy mennyire jó a tananyag. Azzal nehéz mérni, mert kevesen follow-appolnak, hogy mondjuk nálam hányan lettek data scientistek, vagy ilyen kurzusoknál hányan indítottak bizniszt, és lettek vagy nálad az, hogy hányan lettek szabadúszó webdesignerek. Ez lenne az ultimate mérőszám, yeah. csak hát sokan nem azért vágnak bele a kurzusban nálam, hogy data scientistek legyenek, hanem mondjuk marketingesek, és szeretnének egy kis data science-et. Sokan egy-két év után mennek át, mert nem olyan családi helyzetben vannak, hogy mondjuk mm. nem tudom, van két gyerek, és nem engedhetik meg, hogy most egy junior pozícióból induljanak újra, hanem így szépen akkor áttransformálják a karrierüket. Szóval vannak lassabb utak, ez ez lenne a jó mérőszám, de ezt nehéz mérni. És amit a Teachable-ön mondtak, az az ultimate mérőszám, ami szerintem tök jó, hogy azok közül, akik vásárolták, megvásárolták a kurzust, hányan veszik meg a második kurzusodat, hmm. ha van második kurzus, mert ez olyan, mint a... Frey Tamás mondta, hogy a, igazából a második könyvének az eladás száma, az igazából az első könyvének a sikerét méri.
0: Vitatkoznék, mert szerintem ez nagyon attól függ, hogy milyen, milyen kurzus a második, mármint, uh-huh. hogy nálam például a, a fő kurzus, hogy csinálj magadnak weboldalt, vagy hogy magadnak akarsz csinálni, de onnan az igaz, hogy természetes tovább lépési lehetőség, hogy legyél webdesigner, de ugye sokan nem azért veszik meg az elsőt, hogy webdizájnerek legyenek, hanem van egy ö, vállalkozásuk, aminek akarnak egy webshopot, vagy egy ilyen bemutatkozó weboldalt, és nekik az a cél. És lehetne az is egy mérőszám, hogy akkor a szabadúszó a szabadúszó webdizájnert vegyék meg, de de az nem lehet igazából a mérőszám.
1: Hát nálad nem. Igen, ja. nálam mondjuk ez tipikusan az, hogy van a, a három, hete, három hónapos kurzus, aminek Junior Data Scientist Akadémia, vagy a Junior Data Scientist First Month, és a második kurzus, amit most fogok árulni, ez a Subscription Product, hm. ennek az a neve, vagy. JDS, tehát Junior Data Scientist Plus. Tehát, ja. hogy ez, ez elég egyértelmű ja. folytatása, ja. szóval nálam szerintem ez egy jó mérőszám lesz. De te mivel mérnéd? Vagy nálad mi a ne- jó nekem mérőszám? Nekem
0: sincs jól mérve, mert után kellene nagyon jól követni, hogy szerintem az alapkurzusomnak egyértelműen az lenne, hogy hányan készítették el az első weboldalukat. Mm-hmm. Szóval abból tudnám a tökéletes sikerességet lemérni, de az is olyan szempontból nehéz, hogy egy csomó marketinges téma van, és vannak olyan emberek, akik azért veszik meg, mert csak szeretnék alakítani a saját weboldalukat, vagy csak szeretnék tudni, hogy hogy is néz ki ez a weboldal készítés, mert hogyha majd kiszervezik, akkor ne verjék át, meg tudják, hogy, hogy mi, hogy, merre, mert anélkül, hogy tudnád, hogy hogyan is épül fel egy WordPress weboldal, meg milyen részei vannak, a pluginek, hogy működnek, uh-huh. meg mi is igazából ez a weboldalkészítés, úgy nehéz nagyon kiszervezni. És vannak ilyenek is, akik tényleg ezért veszik meg. De szerintem talán nálam a, a legjobb az lenne, hogy hányan készítették el az első weboldalt, azok közül, akik, akik csak azért vették, hogy, hogy weboldalt készítsenek. A szabadúszó webdesigner azt szerintem nehezebb jóval, mert ugye az lenne az egyértelmű, hogy ki lesz szabadúszó webdesigner, vagy hát inkább az, hogy eladott egy weboldalkészítést. Ja, szerintem az nem a legjobb. Hogy uh-huh. az első, első weboldalkészítési szolgáltatását, azt
1: értékesítette. Na jó, de ez az, amit után követni nagyjából lehetetlen. Hát igen, mert ez a év
0: is lehet, meg hogy kérdezed. Meg?
1: Ja. Hát igen, meg eleve. Tehát, hogy megkérdezett válaszolnak-e, meg ja. hogy akartak-e egyáltalán ja. ilyet csinálni, vagy csak megnézték, mi az a kép, mi a motivációjuk. Na, nehezen mérhető a sikeresség igen. online kurzusoknál ezek vannak, ezek a hány csillagosra értékelték a kurzusodat, ott is van egy ilyen, ez a survivorship bias, hogy uh-huh. valójában, amikor kiküldöd a kurzus végén, hogy, hogy mennyire jó a kurzusod, azt már azok látják, egyébként akik végigcsinálták, uh-huh. tehát akiknek am- amúgy tetszett, akik kipotyogtak menet közben, azok általában megsenítják uh-huh. az értékelő email-t. Szóval ezért ilyen, ez a mérés, ez, ez egy nagyon nehéz ebben a témában.
0: Nehéz hozzárakni az, hogy mit kínálsz, vagy mit, ugye a marketingedben mit mondasz, hogy mit fogsz ezzel elérni. És itt is, ugye próbálunk úgy fogalmazni, hogy mm, ilyen jó szintbe tüntessük fel a kurzust, de, de mégis minden igaz legyen, de közben a marketing szerepek is játszanak, mm-hmm. és nagyon nehéz azt, azt a, itt is az arany megtalálni. Bármint, hogy
1: a landing oldalon, hogy mit I- ígérsz?
0: Igen, hogy mit ígérsz azzal, hogy ha te megveszed ezt a kurzust, ja. akkor mondjuk junior data scientist leszel.
1: Igen, én ilyet nem ígérek például, mert ez, hát ez, ez egy nagyon kemény állítás ja. lenne, másrészt meg a kontrollomon kívül is Igen. van, szóval ja. ezt így nem merném, mint ahogy, hát mondjuk a ramitzetti van ilyen kurzusa, ez a, imádom a nevét a kurzusnak, mert szerintem tehát minden benne van egy szóban, az az, Earn 1K, ez a keres 1000 dollárt uh, on the side. Tehát, hogy ilyen, ez mindenben van, <gül> hogy keres 1000 dollárt egy side business és akkor megtanítja, hogy, hogy építs fel egy side business-t. De ebben egy olyan erősségéret van, hogy ha te megveszed a kurzust, és nem keresel 1000 dollárt, akkor gyakorlatilag átverted a hallgatót. És jó, mondjuk megcsinálhatod azt, hogy akkor, ha nem keresett 1000 dollárt, akkor rifándolod a pénzt. De egyrészt nem merik visszakérni uh-huh. az emberek, másrészt meg, meg hát ugye most egy annyi rajtad kívülálló dolog van, ami miatt nem Igen, keresett ezer a... dollárt.
0: A felelősségünk, ugye mi is szerintem azt mondjuk, hogy ha megcsinálod ezeket a dolgokat, akkor ide fogsz valószínűleg eljutni, vagy mi mindent megteszünk ahhoz, hogy ide eljuss. És hogy neked mennyi felelősséged van abba, hogy mondjuk ő megnéze a, a videókat. Mert abban nincs, vagy van felelősséged abban, hogy ő, ha nem néz meg a videókat, akkor igazából nem fogod eljutni, vagy ugye nem csinálja meg a házi feladatokat.
1: Hát szerintem ilyen közös felelősség, mert most nyilván, ha rosszak a videók, és unalmasak, akkor nem fogja nézni. Ja. Vagy hogyha túl nehézre van csinálva, vagy olyanra van csinálva, hogy ne legyen kedve nézni, még lehet, hogy észre se veszid, de nincs mm-hmm. kedve nézni. Tehát ez valahol a te felelősséged oktatóként. De azt meg nem tudod kiszűrni, hogyha valaki mondjuk most a legtriviálisabb példa, hogy mit tudom én, így közbejön jön egy olyan üzleti ajánlat neki, vagy egy olyan munkaajánlat, amit el kell vállalni, és amellett nincs ideje nézni a kurzust és a, nekem volt ilyen is, hogy aki mondta, hogy az első hónap után, hogy bejött neki egy üzleti ajánlat, el kell fogadnia, sajnos nem tudja tovább csinálni, majd a jövő évi csoporthoz újra csatlakozik. Tehát ez így benne van a pakliban. De most, ha neki azt ígértem volna, hogy amúgy áprilisban Junior Data Scientist lesz, akkor a legjobb erőfeszítéseim ellenére sem tudott volna az lenni, mert mással kellett foglalkozni Szóval. Amúgy ez, tehát az, ez, hogy mit ígérünk etikusan, de uh-huh. közben mégis el tudjuk adni a kurzust. ez egy nagyon, ahogy mondtad, ez egy nagyon durva balansz meg aranyközépút megtanulni, vagy megtalálni.
0: A legtöbben nem is ígérnek így, hanem elmondják, hogy mit lehet elérni, de nem ígérik meg, hogy el fogod érni, mert az úgy talán a
1: legbiztosabb. Hát igen, meg disclaimernek oda érjek az oldalajára, hogy a, fe, a fent feltüntetett eredmények nem átlagosak, meg nem tudom, uh-huh. meg, meg ilyesmi. Én azt nem szoktam kiírni, de hát én mindig abban reménykedem. Amúgy azért írom Paromi hosszúra a, a landing oldalaimat, azon kívül, hogy minden infó benne legyen, meg hogy, mert hogy azt remélem, hogy az, hogy ennyit kell olvasni, az kiszűri azokat az embereket, akik nem elég intelligensek ahhoz, hogy ezt, ezt maguktól belássák, és sőt, van olyan képzésem, ahol van felvételi feladat is konkrétan, mm. csak azért, hogy tudjam, hogy tényleg intelligens emberekkel fogok dolgozni a, a kurzusban, és onnantól, hogy ez megvan, onnantól viszont már minden egyszerűbb, mert ők jobban végigmennek a kurzuson, nagy eséllyel, meg jobb a sikerarányuk is.
0: Az angol piacon kicsit más lehet az egész, én ezt én már kétszer visszapattantam az angol piacra, hogy, hogy ott sikerüljön, és te amúgy ugye nagy hatással voltál rám abból a szempontból, hogy, hogy ezt megpróbáljam, meg hogy ez tényleg lehet, meg magyar akcentussal is lehet, meg, meg ez tényleg működőképes. És te miben érzed
1: másnak az angol piacot, mint a magyar piacot nálad? Erről pont. Amúgy azért nagyon jó, hogy van ez a podcast, mert így elgondolkoztatott, átküldtett, hogy lesz ez is téma, és elgondolkoztatott, és erről tök sokat gondolkoztam az elmúlt hétben, és arra jutottam, hogy egyébként a, a nemzetközi piac az valójában, egyrészt elmondom, hogy miért kezdtem a, az uh-huh. egész nemzetközit, azért, mert én Annul a, a Prezi-ben, amikor dolgoztam, ez még 2012-től 2014-ig, tehát még a Prezi is kicsi volt, meg ilyen nagyon startuppos volt, de már akkor megvolt az, hogy volt egy amerikai irodánk, meg egy magyar iroda, és a magyar irodában is az alkalmazottak fele, az nemzetközi volt. Tehát a mi csapatunkban nyolcan voltunk, és hét különböző nemzet. Csak a főnökön volt magyar, meg én. És legalábbis, amikor kezdtem, és ott nagyon tetszett ez az egész ilyen nemzetközi vibrálás, hogy ilyen mindenféle kultúra van, mindenről mindent meg lehet ismerni, és amikor 2016-ban, vagy igen, azt hiszem, akkor odaértem, hogy a Data36-ot elkezdem, akkor pont ugyanezt vágytam, ezt az érzést, hogy ilyen nemzetközi legyen, és most jutottam el arra a gondolatra, így így pont ennek a podcast felvételnek a kapcsán, és hogy rájöttem, hogy amúgy a nemzetközi piac, az valójában, legalábbis az én bizniszemnél, de nagyon sok startupnál is, az valójában az amerikai piac, a nyugat-európai piac egy kis szegmense, tehát inkább elmondom, hogy hogy néz ki mondjuk a, a mostani hallgatóimból uh-huh. egy nagy átlag. Egyrészt van nagyon sok magyar hallgatóm, vagy résztvevő kurzus résztvevőm, mondjuk 20 tehát egy lakosság arányosan nagyon felülreprezentált, mert itthon van egy erős brandem ebben a podcastek miatt, és megkorábban korábban már itthon volt egy adatlabor nevű vállalkozásom, tehát így ismernek. De ezen kívül a, a maradék 80 nak a fele amerikai, tehát valójában az, az amerikai piac az, ami dominál. Mondjuk a maradéknak a 40%-a az Anglia főleg, meg Ausztrália, tehát ilyen Ausztrália-angol nyelvű piacok, és egy kis Nyugat-Európa, Németország, Svédország vagy hát az összes ilyen északi állam, meg így innen-onnan néha Spanyolország, és akkor ezen kívül a maradék 10% az ilyen nagyon minimális, egy-egy ilyen afrikai államból, meg egy-egy kelet-európai, néha ázsiai, tehát Amit mondani akarok ezzel, hogy egy nemzetközi biznisz az valójában az angol nyelvű országok, ...nak a biznisze, meg egy-két európai ország. És em, emiatt nekem, én azt vártam tőle, hogy pont ugyanaz a psg meg lesz, ami a kollégáimmal megvolt a prezírodában, de valójában az van, hogy ezekre a külföldi piacokra dolgozok, ami ugye amúgy fizetőképesség miatt tök jó, de amúgy nincs benne olyan kulturális változatosság például, mint azt mondjuk reméltem. De amúgy, tehát, egy, tehát nem panaszkodom, egy csomó előnye van, de hogy ezt csak így el akartam mondani, hogy ez az új felfedezésem.
0: Mikor én próbáltam az angol piacra betörni, akkor furcsa volt, egy csóban kérdezték, hogy, hogy ott, ott milyen országra lők, és itt mindig meglepődtem, hogy esküszöm, vagy meg megkérdezték, és utána sose gondoltam teljesen jól végig, hogy, hogy online kurzus készítőként ott te amerik- amerikai piacra lősz vagy ö, Nagy-Britanniára lősz vagy igazából ott, ott szerintem az egészre lősz. Nem, aha, az úgy, egész világra? Aha. A, az angol nyelvet beszélőkre. De,
1: ja, de igen, de hogy ugye vannak ezek az angolt első nyelven beszélők, hmm. meg második nyelven beszélők, és nagyon nagy a különbség köztük. De te, hogy, Én...
0: hogy tudsz hogy dolgozni azon, hogy mi, mi, hogy működjön a vállalkozás? Szóval mi a különbség, mi... hogyha mondjuk első nyelvet beszélőre lősz, vagy hogyha amerikai
1: angolra lősz? Ja, nincs nincs különbség szerintem, legalábbis nálam az én specifikus üzletágomban majd azt is elmondom, hogy miért csak szerintem természetesen ugyanakul, hogy elsősorban lehet, hogy csak azért, mert hogy ők fizetőképesebb mm-hmm. közönség, hogy nálam teljesen természetesen úgy alakult, hogy a közönségnek egy jelentős része azok valójában első nyelven beszél, Tehát amit mondtam, hogy a közönség jelentős része amerikai, a legnagyobb szegmens, és akkor utána meg, meg még mindig ezek az angol első nyelvű beszélő piacok vannak. Nekem azért nincs különbség, vannak olyan mondjuk aki business akart akar csinálni nemzetköziben az nagyon nagy hátrányal indul szerintem Magyarországról mert a businessben az hogy hogyan indíts business ott ott a magyar akcentus az egy az szerintem egy ilyen olyan elem ami hitelesítő elemnek hátrány. Most ez az én véleményem, de, de ezt látom, hogy egy amerikai bizniszguru, egy magyar bizniszguruval szemben a nemzetközi piacon végtelen előnyben van mindenféle berögződések miatt, ez most lényegtelen is. Nekem szerencsére a Data Science témában ez a, a Szántó Peti fogalmazta így, hogy mintha egy keleti professzor lennék, vagy érted? Az, az ja. még itt van egy ilyen brendje is a kelet európának vagy akár Magyarországnak is, hogy itt okosak az emberek, mm-hmm. és akkor így data science-ben belefér, hogy, hogy tudok data science-ben uh, hiteles szereplő lenni. Szerintem a te témádban is tökre belefér, mert hogy itt van a srác, aki összerakja a honlapot, de mondjuk a, a biznisz, vagy kifejezetten pénzügy témában egy amerikai nálunk hatszor hitelesebb, és mm. nem tudunk vele jól versenyezni. Nem lehetetlen, de hátrányból indulnánk.
0: Igen, ezek a technikai témák szerintem, amik jobban működnek, vagy sokkal kevesebb hátrány ér, mint ö, annak, akinek nem az anyanyelve az angol, mert ugye van a SEO is, ott uh-huh. is tudnak működni nagyon jól, ö, nem amerikaiak, hanem én tudok franciát, aki nagyon ügyes benne. Ja, igen. Az Authority Hackerben az egyik srác, az például francia. És Magyarországon el, nem? Igen, itt a Budapesten. Igen. Én például az Ad Eszpresso az régen ilyen Facebook hirdetéses, meg még most is blog volt, meg kurzus, ott például az olasz, uh-huh. és teljesen jó volt a kurzusa, szóval én azt nagyon szerettem, bár nekünk meg azt nehéz megállapítani, hogy uh, ugye nekünk nem az anyanyelvünk az angol, és mi, hogyha egy olyan embertől tanulunk, nekem például könnyebb egy nem amerikaitól, egy nem amerikai angol, hanem egy tanult angolt sokkal könnyebben Igen, megértek
1: én. De ja. mármint, hogy akármilyen nemzetből?
0: Nem akármilyen, hm. de például egy holland, aki, aki angolul beszélt, az sokkal jobban megértem, de például, hogyha az első nyelve is angol, de például van egy szingapúri barátom, ő, azt is sokkal jobban megértem. Aha. Nem, nem tudom miért, meg ezt a francia srácot is az authority hackerben sokkal jobban megértem. Nem tudom.
1: Hát vannak akcentusok, amik jobban ja, az működnek, azért... tehát ez a skót megír, ugye, amit Igen. mondanak, az kicsit nehezebb. Hát, a, az indiai is már... a, a legjobb. Hát uh, igen. Fárasztó, igen. Vagy. <laughs> nem is tudom. Hát nehéz, nehéz, tehát nagyon koncentrálni kell nekem. Amikor még mindenkivel egyesével Skype skypoltam introkolnál is, akkor azért úgy voltak olyan akcentusok, amikre nagyon koncentrálnom kellett, de nekem az volt, hogy a, az amerikait, meg főleg a kanadait, ezt nagyon jól mm-hmm. megértettem, és akkor ezek a, a nagy-britanniás országok, meg a, a londoni akcentusok okay, de utána, hogy így mentünk éjszakra, hogy egyre nehezebb lett. Uh-huh. És valóban, tehát az indiai, meg az afrikai akcentusokat megérteni az, az kihívás volt. De hát mondjuk úgy voltam vele, hogy a, akik második nyelvnek használják az angolt, azok úgy megértőbbek egymással. Igen. Tehát, hogyha én nehezen értem őt, és kérem, hogy mondd már el még egyszer, akkor, akkor, akkor az úgy jobban átmegy. De egyébként azt vettem észre, hogy még amerikaiaknak is. Tehát azért először féltem attól, hogy egy amerikainak nem értem az angolját egy van-van beszélgetésben, és visszakérdezek, hogy bocsi, mit mondtál, akkor hülyének fog nézni, hogy ez a srác angolul se tud meg ilyesmi. De tökre nem az van, hanem így minden többet figyeltem. Például itt hallgattam ilyen amerikaiaknak a beszélgetését egymással, amiben én nem vettem részt ott is visszakérdeznek mm-hmm. egymástól, tehát nem feltétlenül értik ők sem egymást, mint ahogy ha magyarul beszélünk, te is vissza kérdezni, hogyha nem értesz valamit, hogy bocsi, mond meg mond, mond egyszer. Igen, szóval megért, az tök megértőbbek
0: az akcentussal, mert hogy igazából ott azon a nyelven belül is, akinek az első nyelve angol, ott van rengeteg akcentus, és ők már ehhez hozzászoktak, hogy mindenki kicsit máshogy beszél, és szerintem őket mm. annyira nem zavarja hogy nem tudom.
1: Ne, igen. Így... Ez pont Teszem, beszéltétek ezt is a bálintos részben, ja, ha jól ja. emlékszem, igen, hogy igen, azért az akcentus nem akkora para, mint ja. gondoljuk.
0: Úgy, hogy te írtál, ugye van proofreadered, aki átolvassa angol anyanyelvű, aki átolvassa az összes anyagot, az, az uh-huh. szerintem úgy levesz még egy nagy terhet.
1: Az nagyon fontos volt. Ja. Az olyan önbizalom volt, hogy nekem úgy kezdtem az egész bizniszt, hogy írtam a cikkeket, és a feleségem, aki jobban tud angolul, mint én, de ő is magyar, anyanyelvű, ő átnézte a cikkeket, és akkor kiszedte a hibákat, és olyan, amikor eljöttek az első bevételek, meg amikor fizetős kurzust kitettem, akkor kerestem egy proofreader-t, egy amerikai proofreader-t, és minden kurzusomat úgy vettem föl uh, akkor még, de amúgy javarészt most is, hogy begépeltem előre a transzkriptet, vagy hát a, a, a szöveget, szöveget. amit uh-huh. felolvasok, és ő átnézte, és kiszedte az összes nyelvtani hibát belőle, de még a stilisztikát is, de még a kulturális különbségeket uh-huh. is egyébként uh, jelezte, hogy hogy fog szerintem működni ez Amerikában, és az óriási önbizalmat adott. És most jutottam el oda, hát ilyen négy-öt év után, hogy most már merek úgy kitenni kurzusanyagot, angolul is, hogy nincsen skriptelve hm. meg átnézve, és tudja, hogy van benne nyelvtani hiba, de még soha senki nem szólt miatta, hogy, és ráadásul fizetős anyag, és nem mondták, hogy ne haragudj Tomi, ez jó lenne, de a nyelvtani, áh, úgy nem. Ha, meg sem említették. De ehhez kellett mondjuk négy-öt év ilyen ja. önbizalomépítés, ilyen, szóval ez nem volt egyszerű.
0: Ez nekünk főleg mentális, szerintem ezen így átlendülni. Mondjuk persze biztos van az a szint, ahol ami alatt nagyon, vagy itt tényleg rossz lenne. De, de így mentálisan kell elfogadni, hogy oké, és ezt meg kell a
1: visszajelzés, hogy, hogy nincs probléma vele. Mm, hát de emlékszem te is, amikor a, az első angol videót kitetted a wpviking.com-ra, mm-hmm. ugye, és akkor ott már rögtön feljött egy videó, egy ilyen bemutatkozó, vagy Aha. csak átküldted, akkor ott meg te is nagyon izgultál, Persze. hogy az izé... Hát még az, most is szeretek az... angolul, meg én ott is sugógépet
0: használok, ugye, Aha. de nekem a... Az angol szöveg az, az jó, szóval az, abban nincs baj, mert ugyanígy át van olvasva, uh-huh. de igazából csak az akcentuson lehet probléma, de nagyon izgulok, úgy, meg sokkal lehezebb felvenni angolul.
1: Ja, igen. Ja, ezt mondtad is, hogy neked lassabb az angol felvétel? Hát, Jóval a... lassabb. Igen, Kémes. mi azt
0: szoktuk beszélni, hogy mennyi idő egy, egy felvétel, vagy mondjuk egy tíz perces anyag, ö, ne- neked mennyi menj- menj- egy 10 perces egy vé- a végén 10 perc videó.
1: Végén 10 perc videó, szerintem hát KB 20 perc, ja. most ilyen kétszeres szorzó van talán rajta. Ja.
0: Nekem az magyarul olyan 12, uh-huh. angolul nekem is 20. Aha, de, aha. de magyarul meg már sokkal gördülékenyebben megy, meg azt már nagyon megszoktam.
1: Nekem magyarul is húsz, szóval én, én itt sokat indulok újra. Mm-hmm. Meg de amúgy, tehát ez, aki nem tudja, hallgató, mindketten sugógéppel dolgozunk, <gül> <Ja>. <gül> tehát ez, ez, ez fontos szerintem, igen, igen, igen. hogy... Én amúgy szerintem nem vagyok rossz abban, hogy imprózott beszéd, Csak annyira maximalista vagyok ebben a témában, hogy hogy tényleg úgy menjen a a tananyag, meg hogy erre a gondolatra ez kötre, meg ez a Data Science azért elég bonyolult téma is, hogy egyszerűen, meg ugye eleint az angol miatt is, hogy hogy egyszerűen még nem mertem elengedni a sugógépet. Mondom, most először van idén olyan, hogy, hogy, hogy sugógép nélkül megyek, ott viszont gyakorlatilag végig kódot mutatok, tehát mm-hmm. az, úgy, az, úgy, az úgy önmagában vezetett dolog, csak a mondatokat konkrétan már én rakom össze. Ne-
0: nekem akkor álltam. Vagy én akkor álltam át súgógépre, amikor így. A 10 perces anyag, az súgógép nélkül az 20 perces anyag. És most is van, most már 50 óra anyag van, az, hogyha ha egy fejből menne, az száz óra lenne, és az nem, nem annyira hatékony egyszerűen a tanulóknak, mm-hmm. mert. Sokkal inkább körmondatokban beszélsz. Nem tudod úgy lezárni az adott témát, és átlépni a következőre. De úgy nagyon attól függ, hogy, hogy milyen téma is, témáról is van szó. Mert van például mondjuk Facebook hirdetéses beállítást, az képtelen vagyok előre megérni, mert ott az hetente változik az egész, és akkor mm. inkább kattingatom. De ugye mindenhez kell érteni, amit csinálsz. Hát amit nagyon mélyen.
1: Igen, de még a sugógép mellett még egy érv, hogy egyszer fölvettem egy kurzust magyarul, úgyhogy végig improztam, hát annyiban nem improztam, hogy már tízszer elmondtam előtte élőben azt az anyagot, és tele lett töltelékszavakkal, mm. és ugyanazzal a szóval, lehet, hogy most is a podcast alatt sokszor mondtam, hogy egyébként az az egyik töltelékszavam, de abban a kurzusban annyiszor elmondtam, hogy egyébként, hogy minden csak úgy egyébként mondtam, és nagyon idegesítő volt, és hát nem vettem újra az egészet, valamit ki tudtam vágni, de az utómunkát annyira meggyilkolta ja. utána, hogy inkább az a plusz energia, hogy begépelem az anyagot. Ja, nekem
0: begépelésnél, amikor tudom, hogy valamit sokat használok, akkor megyek a sinonimaszótár.hu-ra, és akkor... Igen, igen, a meg
1: szógyakoriság keresővel ki lehet szűrni, ja. hogy, izi, hogy mi az, ami sokszor van
0: neked van magyarul is kurzus, akkor ugye, van angolul is, és mik a, a különbségek? Más azért, mert a, a branded azért Magyarországon erős olyan szempontból, hogy igen, itt erős, angol nyelven meg, meg sokkal többen vannak. Hogy, hogy érzed a különbségeket nálad? Mi az, ami legjobban észrevehető?
1: Ez pont ezek, amiket mondtál, illetve még néhány apróság, hogy Nekem azt mondták annul, amikor, ugye volt egy ilyen vágy, hogy nemzetközi legyen a biznisz, de azt is mondták, hogy egy ilyen nincs témában, mint az enyém, nagyon szűk a közönség, akit ez érdekel, itthon, azt mondták, hogy meg külföldön is arányaiban, azt mondták, hogy mivel ugye a nagyvilágon mondjuk elérhető ember, aki tényleg ilyen célközönség lehet, ez a nagyvilágon mondjuk egy milliárd ember, szemben mondjuk a Magyarországon Hát ugye 10 millió vagyunk, abból nyilván nagyon kis százalék lehet az, aki ténylegesen ilyen célközönség. Mindegy, de hogy tehát nagyságrendi különbségek vannak, és azt, hogy ez egy ennyire szűk szegmens érdekel arányaiban, mondjuk mit tudom én ilyen, mindegy, nem mondok számokat, mindenki érti, hogy mire gondolok, de hogy azt a- azért érdemes nemzetközibe menni, mert ott több embert el lehet térni, jobban fenntartható lesz a biznisz. A másik előnye meg tényleg az, hogy Amerikában háromszor annyit keresnek az emberek. A, a standard, hogy hogy gondolnak arra, hogy egy kurzus ö, hogy van beárazva, az is egy ilyen háromszoros szorzó. Tehát amikor egy amerikainak azt mondom, hogy ez a kurzus 100 dollárba kerül, az olyan, mintha itthon azt mondanám, hogy kis túlzással persze, De az olyan, mintha itthon azt mondanám valakinek, hogy ez a kurzus tízezer forintba kerül, a kettő között megvan egy háromszor szorzó. Talán nem is, nem is túlzás,
0: szerintem. Hát nehéz ja, azt
1: így De Svédországban, az, mert én éltem Svédországban, ott pont ez volt, hogy ott is kb. háromszoros az életszínvonal, mm-hmm. és így is volt árazva minden. Kinti kurzusoknak, meg a kinti ilyen mindenféle szolgáltatásnak, például egy freelancer órabére, az pont a háromszorosa volt az mm. itthoninak.
0: És mi, mi van még, ami ez akkor főleg, hogy ugye nagyon sokan vannak, és igazából sok emberből elég egy sokkal kisebb szeretet is elérni
1: ahhoz, hogy bőven jól legyél. Igen, igen, igen. Tehát, hogy nyilván én Magyarországon élek, tehát az, hogy én háromszoros áron tudom eladni a kurzust az itthoni képest külföldre, az egy versenyelőny, még azokhoz képest is, akik amúgy Amerikából kompetitoraim mm-hmm. nekem. Tehát, hogy, hogy nekik drágább fenntartani egy bizniszt. Nekem is mondjuk itthon, aki vágja a videóimat, mert most már nem magamnak vágom, ő nyilvánvalóan most nem tudom összevetni, mert ezt soha nem is próbáltam Amerikában erre embert szerezni, de hogy olcsóbb egyszerűen, hogyha, hogyha itthon vágatom, és itt egy csomó tök jó elérhető forrás van ilyen szempontból, vagy marketingében... Az olcsó magyar is... bérmunka. Hát, igen, 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 de hogy mondjuk, ja, szerelő kurzis hát de képes, üzem, üzem is lehetnénk de hogy Amerikához képest mindenképpen. Ja, ja. Igen, nem,
0: nem olcsó, meg nem kihasználjuk az embereket itt Magyarországon, nem arra akartam, csak tényleg azért külföldön tudnak, hát mondjuk én, én is, hát ja, még nem szerveztem ki angolul, vagy angol piacon lévő freelancernek semmit, de jóval magasabb áron dolgoznak.
1: Hát én egyedül a proofreadert, ja. de ő neki erős is az órabére, de az egy ilyen muszáj költség, meg, meg amúgy ő nagyon jól is dolgozik, tehát ilyen amúgy időhatékonyan. Szóval ez sok mindentől függ, de ami mondjuk hátránya a nemzetközi biznisznek, az viszont az, hogy nekem itthon nagyon kevés versenytársam van. Tehát ezt, amit mondtam, hogy látom, hogy itthon is indítok csak magyaroknak kurzust, meg indítok olyat is, hogy teljesen nemzetközibe, és azért, a- ahogy az arányokat mondtam, ez a felülreprezentáltsága a magyaroknak, ez, ez azért van, mert hogy itthon van egy külön brandem a Business Boys Podcast miatt, vagy egyszerűen csak azért, mert mondjuk, mert nálad is megjelenek, mert magyarok vagyunk, és akkor ismerjük egymást, meg networking hatás, meg minden egyéb. A lényeg, hogy teljesen megértem azt, aki nem akar külföldre menni. Mondjuk ezt annól a, a G-től, a Pap Gábortól megkérdeztük az egyik podcastben, hogy miért nem akar külföldre menni, és azt mondta, hogy azért, mert ez az egy terített piac, az mm. egy vörös óceán, míg amit ő itthon felépít, abban nagyon könnyű első, vagy nem könnyű nyilván, de hogy sokkal könnyebb, mint nemzetköziben, könnyebb itthon elsőnek lenni, és akkor abból már lehet meríteni külföldi munkákat is esetleg.
0: Hát az én Vörös óceánom az nem tudom, ja. a Wordpress-el venni az angol piacra, azért is pattantam vissza, mert nagyon kompetitív az egész, de
1: meg lehet jól oldani. Most már harmadjára is neki fogok menni idén, meglátjuk, meglátjuk. De, igen, de hogy, na ez az, hogy nálad már, a, de mondjuk az én szegmensemben is az van, hogy egyébként nemzetköziben én versenyzek azokkal, akik 5 dollárért teszik föl Judemire a kurzusokat, versenyzek azokkal, akik YouTube-ra tesznek föl mindent, és oké, okay, hogy nem ugyanaz, meg minden ilyen, de azért úgy, tehát na igen, igen, tehát hogy, hogy erősebb, a, erősebb a verseny. Ami amúgy jó is, mert hogy így rákényszerít arra, hogy kreatív legyél, vagy hogy egy más szemszögből közelítsd meg a piacot, de, de azért nem az az álom. Szóval szerintem ez, hogy ugye mindenki arról álmodik mondjuk minden startup, hogy Amerikában berobbanjon. Szerintem tök jó egy startupnak, hogyha Magyarországon berobban és tud itt egy jól működő bizniszt építeni. Nyilván amúgy vannak ilyen, tehát mindenféle nemzetgazdasági okai, hogy akkor külföldről jön be a pénz, az amúgy tök jó Magyarországnak, és akkor itt adózod le. Nyilván ezek benne vannak, de De mindegy ennél összetettebb a dolog, tehát hogy nem nem egy ilyen egyszerű dolog, hogyha Amerikában vagy, akkor már minden király.
0: Nálad a, ugye kész van a kurzus, igazából ugyanaz a fő kurzusod már évek óta, és hogy tartod fent azt, hogy hogy érdekes legyen még ez szóval. Nem passzív jövedelem, de azért nagyon sok mindent megcsináltunk előre. De mégis azért akarunk benne dolgozni, meg neked hogy van meg a motiváció, meg miket találsz, ami miatt szeretnél fejlődni, meg tovább lépni, meg magasabb szintre lépni.
1: Ez, ez, egy, ez egy kemény téma, meg ez egy jó téma, ez, ez, erre úgy kíváncsi leszek, hogy neked mi a válaszod, de nekem ez, ez amúgy egy ilyen önkeresés is folyamatosan, tehát nincs erre kész válaszom. Az biztos, hogy az például nekem nagyon sokat segít, hogy mondjuk ez a kurzusom, ami a fő kursusom, ez kész van, van, ezt nem is frissítem csak, hogyha valami ilyen technikai baj van benne, mert ez komplet százszázalékos. Amin nekem dolgozni kell, az mindig az, hogyha új kurzusokat hozok elő, meg a marketingem. Ez a két lába van, aminek mennie kell. De én most, pont most jutottam el oda, ilyen 4 év után, hogy így kb. azt érzem, hogy a Data 36-tal így kurzusok szintjén kész vagyok, meg tananyag szintjén kész vagyok, ami nem azt jelenti, hogy ugye passzív bevétel, meg ilyen, tehát dolgozni kell velem, meg ott kell lennem mondjuk, amikor kurzust nyitok, de azt jelenti, hogy kb. azt érzem most, hogy amit el akartam mondani, meg amit le akartam írni, meg amit oktatóanyagnak, vagy ingyenesnek, vagy fizetősnek meg akartam csinálni, az kb. kész van, és most pont egy olyan irányban ö, vagyok, majd most fogok ö, jövő héten kiküldeni egy levelet, szeptember 12-én az összes szóval édevé... egy hete? Egy hete, igen. <gül> Tehát már aki azon is rajta van, az ugye ezt már látta is, ezt a levelet, hogy most ilyen nagy változásokat akarok a Data36-nál. És nekem úgy érzem, hogy amúgy három-négy évent az eddigi karrieremre visszanézve kell egy ilyen nagy irányváltás, és most is lesz egy ilyen, és most például azt találtam ki, hogy visszamegyek egy kicsit freelancerkedni, mert eddig azért full-time oktatásban voltam, és elkezdek ténylegesen újra data scientist dolgozni, és most ez itt tökre izgat ez a gondolat, hogy mi újakat tudok tanulni én a, a terepen. Meg mellett ugye nyilván azért, a, ahogy mondtam, hogy mondjuk a kurzusaimat azt fogom csinálni, meg fenntartom, de mondjuk újat már nem fogok csinálni most a következő egy-két évben is. Ez a gondolat, ez most például tökre motivál, hogy van egy ilyen változás. Aztán lehet, hogy két év múlva meg megint valami más lesz. Tehát nekem ez az ilyen nagy változások, amiből talán motivációt tudok meríteni. De tényleg kíváncsi vagyok a tiédre is, mert te meg tényleg 5 hat éve nyomod, és nálad is az van, hogy azért ilyen nagyon szépen tervszerűen, rendszer haladsz.
0: Ja, nekem például az, hogy ez a szabadúszó webdesigner, ez meg legyen. Ez 2021 májusával indult, de 2020. januárjában már tudtam, hogy ennek ezt akarom majd uh-huh. egy másfél év múlva kb. elindítani. Szóval azért du- durva, hogy ilyen ennyire elő kell néha készülni meg, hogy megvannak a tervek, hogy akkor mik lesznek. És nekem is ilyen, ilyen önismereti hullámvasút amúgy ez az egész. Meg furcsa amúgy így Kúrzus készítőként, meg biztos más bizniszekben is, hogy így van, mikor már itt tényleg azt érezzük, hogy megvan, meg, hogy ezzel most már nem nagyon tudunk mit tenni, hogy jobb legyen, így fenntartani egy kicsit, és próbálok szimplán ilyen izgalmakat keresni benne, ami most éppen jobban tetszik, vagy kicsit így. Csak hogy így jól érezzem, meg, hogy valamilyen érdekességet belerakik az egészbe is, ami nálam van most, ez lesz majd ez a subscription modell, amiről még most nem beszélek, de akarok mellette például, amúgy egyébként pont az adisadásba beszélt róla, hogy ő ugye heti egy napot kócsol, uh-huh. és akkor azzal igazából megvan pénzügyileg arra a hónapra, igazából a, abból a bevételből. És nekem az például nagyon hiányzik, hogy én nem nagyon beszélek emberekkel, csak a saját csapattagokkal. És nekem is bejött, hogy lehet, hogy én is el akarok kezdeni kócsolni, vagy tanácsadni, vagy nem tudom, hogy ennek mi lesz a tökéletes kerete, de de én is, hogy másokkal tudjak dolgozni, mert mert egyszerűen az, hogy én otthon ülök tényleg egész nap a gép előtt, az engem most már így 5-6 év után azért kikészít.
1: Ja, ehhez tudok. Tudok visszanyúlni, mert én is azért ilyen magányos ja. farkasként nyomtam, meg nyomom. Tehát azért nagyjából ilyen van, men sokként működök, annak ellenére, hogy vannak alvállalkozók, akik besegítenek. És én is érzem ezt, hogy egyébként például az, hogy így mondjuk szabadúszóskodni elkezdek, meg már el is kezdtem, tehát uh-huh. már van egy ügyfelem, az abban is jó, hogy amúgy más emberekkel is beszélek, meg találkozok, meg ilyesmik. Aztán igen, tehát sok-sok rétege van ennek, meg tényleg ez egy ilyen önismereti dolog is, tehát van, aki abból merít, hogy azt mondja, hogy akkor felnöveli a cégét mondjuk 20 fős cégre, mm-hmm. mert hogy benne van a költségvetésében, meg tényleg kijön ki úgy a, a motek, de hogy én arra például már rájöttem, hogy engem az baromira nem motivált. Tehát hogyha nekem van egy, van egy kurzusom, akkor engem az, Nekem azt tetszik, hogy személyes kapcsolatban is vagyok a, a diákokkal, mert nem úgy, hogy elmegyünk reggel kávézni, de hogy mondjuk, ha írnak slack vagy írnak e-mailben, akkor minimum az, hogy olvasom én is azt az e-mailt, de most egyre jobban újra motivál az, hogy én is válaszoljak rá, meg hogy tényleg így lássam a fejlődésüket. És hogyha, de én tök megértem azt, hogy van akinek az, a, az viszont a célja, hogy nagy céget építsen, csak akkor ott viszont neki más motivációi vannak. De az egész az tényleg oda vezet vissza, hogy akkor ismerd meg magad, és hogy neked mi a célod a business-szel.
0: Csak ugye ez változik folyamatosan, hát meg persze. Az, az élethelyzeted, hez képest is ugye változik folyamatosan az, hogy neked már például van gyereket, hogy kevesebbet akarsz valószínűleg dolgozni abban, hogy tényleg ezt nagyobbra építsd, meg van, aki tényleg is szeretne nagyon nagy céget építeni. Szerintem én még nem vagyok kész arra, hogy nagy legyen, meg most például nem, nem olyan egyszerű a, a vállalkozási része, viszont én meg szeretném, hogy egy idő után nagyobb cégem legyen. Csak a, akkor ehhez úgy kell hozzáállni, hogy akkor... A, annyit kell nekem is beletenni, meg kell találnom azokat a plusz bevételi forrásokat, be kell törni az angol piacot, hogyha az van, szóval, igen, nekem a, a következő lépés megint az lesz, hogy az angol piacnak neki menni, és szerintem én egy évet fogok neki adni, hogy addig azt nyomni, a, a magyar. Mo- most így az elmúlt évben sikerült eléggé ilyen m- rendsze- berendszerezni, hogy működjön, úgyhogy ne kelljen folyamatosan fejleszteni, de az angol piac lesz az, ami... Az még várat magára. Ja, ja, hát ja.
1: arra kíváncsi leszek, hogy hogy mész neki, mert most nyilván belső ilyen mastermind beszélgetésben már beszélgettük egymással, hogy hogy próbáltad meg elsőre, meg másodikra, meg azt is azt hiszem, tudom, hogy mi lesz a harmadik, de ja, igen, a megvalósítás maga az, az még sokkal izgalmasabb. Ja, nagyon melós. Hogy működik-e az egész.
0: Csak van ez a sok anyagom, és egyszerűen képtelen Igen, vagyok. Igen, képtelen Igen. Vagy. U- ugye úgy, hogy mi megírjuk az egészet előre, meg én öt éve azért kezdtem el, az volt az egyik nagyon erős indok, vagy négy éve, hogy skriptelve legyenek a dolgok, hogy ezt le lehessen fordítani angolra, a spanyolra, a franciára, mindenre, és akkor olyan egyszerű azt átvinni, de egyetem, hogy nem olyan egyszerű átvinni, viszont mégis megvan. és akkor azzal meg nem kezdeni semmit, az fájna.
1: Igen, ez nekem is sokszor van, hogy így így vannak, így úgy érzem, hogy amúgy például nekem is egy ilyen, nem használom ki az ilyen értékeket, amiket teremtettem, hogy én is azt érzem, hogy egyébként nekem meg van hat kurzusom, és abból igazából három-négy, ha kicsit ráfeküdnék, akkor sokkal többet termelhet. Ugyanezt érzem, csak csak más, hogy ott az anyag, csak kis energiát rá kéne tenni, vagy valamit így kreatívabban, hogy eljusson a megfelelő emberekhez, és ez amit, le- lenne egy lakásunk,
0: vagy lenne, nem tudom, egy garázs, amit nem használnánk, és nem adnánk ki, hogy nekünk igazából ezek a vagyontárgyaink, vagy hát ez í- is. igen, igen. És uh, igen, nehéz azt, hogy,
1: hogy ott van, tök jó, és akkor
0: abból kihozni a legtöbbet.
1: Igen, igen. Vagy mintha egy haverunknak adnánk ki, mondjuk valami nagyon potam összegért 10 ezerért, hogy jó, jó, igen, igen, ott van, meg minden, de hogy ez valójában így, így nem egy ingatlan portfólió, mm. hanem csak egy szívesség egy barátunknak. Most azért rossz a hasonlat, mert néven az ember a barátjának szívesen tesz szívességet, tehát itt még az sincsen, hanem ez csak így, így ott lóg levegőben lunk. ez a sok anyag.
0: Akkor elkezdesz szabadúszóként is dolgozni, mint data scientist, azt már akkor el is kezdtél, uh-huh. és emellett meg akartál egy másik vállalkozást is, és ha jól tudom, akkor lesz egy podcast is ebből, vagy igazából a podcast maga a vállalkozás, vagy az még ki tudja, hogy mi lesz. Erről tudsz a podcastről mesélni egy kicsit? Uh-huh. Ed-
1: Azért az, meg aki tudja, hogy mi lesz a kategória, de uh, hát igen, azért a szabadúszóságot azt hozzá teszem, hogy azt ilyen heti egy-két nap ah. lesz. Tehát, hogy ez, az nem egy teljes állás, hanem egy ilyen félállásnál kicsit kevesebbre szeretném, hogy azért legyen mellettem mindennek helyett. Tehát azért a kurzusokat, ahogy mondtam, nem passzív jövedelem, így is fenn kell tartani. Meg amikor ott lesz a három hónapos kurzus, vagy a 6 hetes, akkor azért ott intenzíven, intenzíven ott van. kell lenni. Tehát ott lehet, hogy a freelancingre se lesz meló. De ez az ez a podcast, ez meg egy ilyen projekt, hogy akartam indítani egy második vállalkozást. Most itt pont úgy éreztem, hogy ami, ahogy így ki lehetett venni az elmúlt másfél órában a, a szavaimból, hogy azért úgy éreztem, hogy a, a Data36 az így, az így kerek, és most úgy megérettem arra, hogy elkezdjek valami második vállalkozást, és ilyen nagyon nagy tervek voltak a fejemben. Aztán hát két ember erőteljes hatására az egyik a feleségem volt. Ezt, ezt, ezeket lekicsinyítettem ezeket a terveket, és kicsiben akartam elkezdeni, és igen, akarok indítani egy új podcastet, illetve most már el is indult, mire kint van ez az adás, azt hiszem, ami mi a matek néven megy, és befektetésekkel foglalkozik, és mindig befektetőket, vagy egy befektetési szakembereket hívok meg, majd meg amúgy ismerőseimet, barátaimat is, hogy beszélgessünk pénz ügyekről, befektetésekről, annak az érzelmi oldaláról, meg mindenféle kreatív koncepció van benne, most abban nem megyek bele, de hogy Amúgy, ami érdekes benne, hogy itt én leszek a műsorvezető, de már direkt úgy kezdtem, hogy az Adival a Sándorfi Adrián barátommal és műsorvezetőtársammal a Business Boys-ban ketten csináljuk, csak ő a kreatív producer mögötte, tehát közösen ötletelünk, és a, ebben az van, hogy pont mint nálad, hogy, hogy azért találkozzak emberekkel, podcastelni imádok, amúgy emberekkel találkozni is szeretnék többet, mint amennyit eddig csináltam, és ez úgy, a befektetés téma nagyon érdekel, meg szeretnék benne fejlődni, és ez így adta magát, hogy ez legyen ez a a dolog. Volt tényleg mindenféle ilyen nagyobb álmom is volt ennél, hogy a podcast csak egy része ennek az egésznek, de aztán azt úgy éreztem, hogy az nagy falat lenne, és ez, hogy hetente felveszek egy podcastre és sőt két hetente, ez most sokkal inkább közel áll ahhoz, hogy kicsiben csak a szenvedély részét csinálni ennek.
0: Igen, ja, meg sokat lehet tanulni. Ez a podcast, ez annyira win-win-win szituáció hmm. nagyon sok szempontból, hogy ti már azért jóval korábban elkezdtétek, mint én, és mennyi minden pozitívumot hozott nektek minden területen, szóval magánélet, meg üzleti területen is, és akkor a, a mi a matek lesz a címe, vagy mi a, matek, a címe már, már nem tudjuk, és főleg befektetés, ami amúgy... Olyan szempontból kicsit hasonlít talán a Data Science vonalhoz, hogy külföldön nagyon nagy, nagyon sok YouTube csatorna meg minden van Magyarországon, meg azért viszonylag kevés, szóval azért elég, elég jól. Van, van azért
1: itthon is, tehát biztos, hogy népszerűbb itthon, mint a de Data igen, Science. Igen. De egyrészt éppen, tehát hogy én azért ott nem egy ilyen megmondó ember akarok lenni. Mondjuk data science-ben szerintem sokkal inkább tudok ez a, a tanító szerepben lenni, hiszen van sok év tapasztalatom. Befektetésben is van némi tapasztalatom, de sokkal inkább a kezdő befektető mm-hmm. vagyok. és És pont ezt az ilyen kis csavart akarom behozni ebben, hogy dokumentálom azt, hogy tanulok erről. És pont az, amit vagy most mondtál, vagy előző részekben biztosan, hogy ezáltal egy csomó emberrel lehet találkozni. Tehát persze az egy tök jó dolog, hogy kikerül az anyag, és és tudnak az emberek tanulni belőle. Az még jobb, vagy hát ugye legalább annyira jó nekem, hogy én is tudok belőle tanulni. De az az mennyire durva, hogy egy idő után a podcast az egy felület lesz ahhoz, hogy találkozzak olyan emberekkel, akikkel amúgy nem tudnék. Vagy hát olyan, lehet, hogyha ráírnék valakire, hogy kávézunk egyet, akkor akkor leülne. Erre fogni. Hát igen, de, de hogy tényleg. Ez, igen.
0: Nekem is ez volt az egyik fő, hogy így erre fogom, hogy találkozzak emberrel. Igen, igen, igen. És lehet, hogy ez önös érdek, de persze, hogy önös érdek részben, de emellett meg nagyon jó a hallgatóknak is, mert én is így hallgatok podcasteket, meg ezeket is szeretem, és akkor nálad is ez a ilyen kibontakozás lesz ebben a témában, ahol nem te leszel a, a profi befektető, hanem tanulsz másoktól, és ahogy neked is nem tudom, hogy mennyire lesznek benne számok, mennyire lesz benne a matek, de de az, hogy így lehet folyamatosan látni az, hogy te hogy fogsz ebben fejlődni, lehet, hogy mások is elindulnak azon a a vonalon, vagy elindulnak a befektetések világában, és akkor ők is szépen tudnak menni, és nagyon érdekes amúgy a, a Business boys is ugyanez, hogy így látni a, a fejlődést.
1: Igen, 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 sok amúgy lesz, lesz benne ilyen kifejezetten matekos rész, például az egyik kreatív koncepció az az lesz benne, amit az Adival közösen kifőztünk, hogy elvileg lekopogom, hogy már az elejétől lesz egy minimális szponzori támogatás is benne, már mint hogy konkrétan lesz egy szponzorunk, aki fizet nekünk valamennyit. A, a megjelenésért, és abból mi tudjuk fedezni a költségeit, a, az előállítási költségeit a podcastnek, de minden részben pont úgy kalkuláltuk ki, hogyha összejön, tényleg, hogy maradjon 20 000 forint, e, ami megy egy kalapba, és amikor összejön 100 ezer forint, akkor azt, az, az, azt megelőző részben tanultak alapján megpróbáljuk befektetni e, valamilyen eszközbe. És akkor így lehet látni, hogy akkor most vajon jól fektettünk ebbe, vagy nem jól fektettünk of úgyhogy ilyen, meg amúgy kicsit azért a datás vonal miatt kockára tervezem a dolgot, hogy hogy szépen azért le fogjuk bontani, hogy mi a hozam, mi a rizikó, mi a megtérülés egyes eszközökön. És ugye nyilván lesznek ilyen egyszerűbb részek, vagy ezek a nagyon kézenfekvő részek, hogy a részvény, mint befektetés, a kötvény, mint befektetés, az ingatlan, mint befektetés, stb. stb. De bele akarok menni az ilyen alternatívakba is, vagy izgalmasabb befektetésekbe, hogy a legó, mint befektetés, a whisky mint befektetés, vagy a bor mint befektetés, meg az ilyen egészen elvont irányokba is, hogy mondjuk a sportolás mint befektetés önmagadba, meg az önfejlesztés mint befektetés, és ha minden összejön, akkor ki akarom számolni a meghívott vendégünkkel, hogy mondjuk egy önfejlesztésnek, mondjuk eljárni egy pszichológushoz, vagy önismeret, annak mi a befektetett pénzidő, és mi a megtérülése. És össze- tehát, hogy lesz benne egy ilyen kis kockás. Igen. A- kockás az ilyen egyszer. kockák,
0: mint mi, az-, az ilyeneket nagyon szeretik.
1: Hát ez, i- igen, i- igen, tehát lehet hallani, hogy beszélek től, <gül> ugye <gül> már nagyon várom, hogy ezt kiszámoljuk, ott élő adás van.
0: Igen, nem tudom, hogy miért szeretjük mi ezeket ennyire, meg... Ez az, az online oktatásnál, vagy nem csak az online oktatásnál, hanem simán az oktatásnál, ahogy beszéltük, hogy így bennünk van ez a, ez a feszít, hogyha nem jön ki ö, a tananyag, uh-huh. itt is az, hogy, hogy így szeretjük ezt, hogy kicsit kiszámolni, kilogikázni ezeket, és, és ezek szerintem nagyon-nagyon szuperek.
1: Igen, élesen látni, okosan dönteni.
0: Ez volt a Végre Hétfő Podcast 11. velem Nagy Attillával és Mester Tomival. Tomi volt olyan kedves, és a Bevezetés a Data Science című kurzusát két embernek is felajánlotta, szóval, hogyha ezt szeretnéd megnyerni, akkor lépj be a Végre Hétfő Podcast Facebook csoportjába. Ha érdekelnek az jegyzetei és linkjei, a legkönnyebben a végrehétfő.hu per vh11 címen éred ha jobban érdekel, hogy én miket csinálok, akkor Instagramon az nagy.23 néven vagyok jelen, Youtube-on pedig Nagy Attila néven. Itt fent vannak egyébként a végre hétfő adásai is, videós formátumban, és rengeteg más tartalmat is találhatsz. Két év múlva találkozunk, a
1: következő végre hétfő adásban is.